1: Sophie Durocher.
2: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde. Vous avez sûrement vu cette image qui a vraiment fait le tour du monde. On voit la journaliste vedette de CNN International euh, qui s'appelle Christiane Amanpour et elle est installée devant une chaise vide. C'est quand même assez particulier parce qu'on parle beaucoup de cette entrevue qui n'a pas eu lieu. Donc, Christiane Amanpour, vraiment journaliste vedette de CNN International devant une chaise vide. Pourquoi est-elle vide, cette chaise? C'est que Christiane Amanpour euh, est à New York où euh, se déroulent en ce moment des réunions extrêmement importantes des Nations Unies. Et le président iranien était là, évidemment, pour participer à ces réunions-là. Donc, elle voulait faire une entrevue avec le président euh, iranien. Donc, elle attend, elle attend, elle attend euh, qu'il se présente pour l'entrevue. là, ça fait une demi-heure qu'elle qu attend, puis il se pointe pas. Il y a un aide, un, un assistant du président iranien qui vient la voir en disant, Madame Amanpour, pour l'entrevue, il faut que vous, vous mettiez un voile islamique sur, la, sur les cheveux pour cacher donc euh, vos cheveux qui sont, qui sont considérés comme dangereux et, euh, et pernicieux et séducteurs. Donc, elle a dit, ben non. Ben non. On est à New York, ici. Le voile n'est pas obligatoire à New York. Ce n'est pas dans la culture, ce n'est pas dans la tradition new-yorkaise. On est dans un pays libre. Il est hors de question que je porte un voile. Ils ont dit, ben, l'entrevue ne se fera pas. Donc, cette image de cette femme qui se tient debout, les cheveux au vent, <rire> d'une certaine façon, les cheveux libres, qui se tient debout et qui est donc devant une chaise vide, pour moi, c'est un symbole vraiment d'un gros doigt d'honneur au patriarcat de cette dictature, de cette dictature théologique en Iran. Et je veux juste poser une question. Parce que, bon, je m'intéresse à la culture, je m'intéresse aux médias. Vous savez qu'on a, depuis quelques mois maintenant, du côté de CBC, donc le pendant anglais de Radio-Canada, une lectrice des nouvelles, en fait une chef d'antenne, l'équivalent de, si vous voulez, de Sophie Thibault ou de Céline Gallipo qui porte le voile. Elle s'appelle Jinella Massa. Et elle porte le voile et on nous a présenté ça à l'époque en nous disant, écoutez, c'est vraiment un signe d'ouverture de la part de CBC, c'est un signe de tolérance, c'est un signe de diversité. Je me demande comment se sentent les gens, les femmes en Iran, de savoir qu'il y a en ce moment même au Canada une chef d'antenne qui couvre, donc qui présente des reportages sur ces femmes courageuses en Iran qui brûlent leur voile et de savoir que c'est présenté au Canada, qui est un pays où le voile n'est pas obligatoire, par une présentatrice, une chef d'antenne qui porte le voile. Et surtout, est-ce que Ginella Massa va montrer sa solidarité avec Christiane Amanpour, qui travaille pour CNN, et qui, elle, s'est tenue debout devant des dictateurs religieux Je pose la question, en tout cas, quand j'ai vu cette image très forte de Christiane Amanpour devant une chaise vide, j'ai poussé un très admiratif. Ben voyons donc. Hier soir pendant que tout le monde regardait le débat, moi j'étais en train de regarder une autre forme de pièce de théâtre, une vraie pièce de théâtre, La Nuit des Rois qui est présentée au théâtre du Nouveau Monde jusqu'au 15 octobre et qui va être présentée ensuite en tournée au Québec pendant le mois de novembre. Donc La Nuit des Rois, une pièce de Shakespeare qui date du 17e siècle et c'est mise en scène par Frédéric Bélanger, c'est complètement rock and roll. Frédéric Bélanger est au bout de la ligne. Bonjour monsieur Bélanger.
4: Bonjour, Sophie.
2: Je dois vous remercier. Vous m'avez fait passer euh, deux des plus belles heures de euh, l'année culturelle 2022. Euh, ça danse, ça chante, on rit, on pleure, on est ému. Comment vous avez fait pour mettre au goût du jour une pièce qui date de
4: 1602? Ben, D'abord parce que j'ai voulu en faire une œuvre personnelle. À la lecture, quand Lorraine m'a proposé de monter La nuit des rois, je l'ai lu puis je j'ai fait, ah, il y a quelque chose là-dedans qui me ressemble, il y a un message que j'ai envie de livrer par rapport à c'est quoi aimer aimer quelqu'un peu importe son sexe, son origine aimer un garçon, aimer une fille, il y a quelque chose là-dedans qui était plus grand que nature puis on avait envie avec toute l'équipe de, écoute avec tout ce qu'on a traversé, la pandémie mm. la guerre de d'offrir et de partager le rire l'amour, la liberté la vérité puis de donner ça au public pour voir comment ils peuvent recevoir ça puis j'ai été vraiment très bien entouré tu sais il faut traduire Shakespeare en anglais c'est quelque chose mais en français essayer de le de se l'approprier puis j'ai on a j'ai eu un coup de cœur pour une autrice qui s'appelle Rebecca Rasp. puis elle et moi ben on a travaillé euh, à livrer le meilleur spectacle c'est la meilleure adaptation, puis Rebecca, elle a écrit, elle a traduit, elle a adapté, c'est sa langue qui est sur scène, qui, puis j'ai voulu mettre ça à l'avant-plan euh, du spectacle.
2: C'est ça, c'est qu'on n'a pas l'impression d'entendre un Shakespeare poussiéreux ou avec un langage empoulé, on a l'impression que les personnages parlent comme ils parleraient, mettons, si on était euh, au coin de sainte catherine et Berry. là, c'est vraiment très, très moderne. Je veux revenir sur ce que vous avez dit euh, avant, que c'est une œuvre qui, qui venait chez chercher quelque chose chez vous parce que dans cette pièce-là qui a été écrite en 1602, il y a un personnage qui, une femme, qui s'habille en homme, qui tombe amoureuse d'un homme. L'homme pense que la femme qui a devant lui pense que c'est un homme et tombe lui amoureux de cet homme, ne sachant pas que c'est une femme. On a l'impression que ça a été créé la semaine dernière? Parce qu'on ne parle que de ça en ce moment. Les questions de genre, de sexe, d'identité, il était moderne, M. William?
4: Ben oui, complètement. C'est sûr qu'à l'époque, euh, sur scène, il n'y avait que des garçons. Hein, que oui. les, les, les filles étaient jouées par des garçons aussi. Fait que là, ça amenait un autre niveau de comédie, <rire> un second regard. Oui. Là, nous, euh, ben aujourd'hui, tu pouvait pas avec euh, faire jouer toute la description par des garçons ça, pis y avait ça portait aussi les les filles transportent quelque chose tu sais, Mettons, sais le dernier monologue de la pièce pour de vrai, la, la déclaration d'amour c'est Orsino c'est le duc Orsino qui la fait à Viola je vais hey pourquoi ce serait le dieu Orsino pourquoi ce serait le garçon qui fait une déclaration d'amour je vais regarder avec je vais être hey, tout ça là c'est Viola qui va le dire puis qui va prendre en qui va prendre sur ses épaules tout le show. Puis je trouve que ça apporte, c'est ça, cette espèce de. Vous
2: avez changé ça. Donc, vous êtes oui, oui, un, un côté monologue.
4: Amener, le côté, oui, le côté ah, contemporain, ouais. dire que. Tu sais, il y, y a des super phrases que Rebecca a dit c'est quand elle dit il faut regarder une femme à tous les âges de sa vie pour comprendre la ré, le réel sens de la beauté. Puis je fais hey, ça, là, ça vient me chercher. Je fais c'est tellement vrai. Puis des fois, Orsino, il dit des grossièretés comme les femmes manquent d'envergure parce qu'il manque il y, y a plus d'arguments, il a plus d'arguments pourtant il dit ça à quelqu'un qui, qui, qui est une femme devant lui mais qui est déguisé en homme puis lui il ose pas aimer, il, il voit qu'il y a une complicité qui se développe avec cet homme-là qui est devant lui qui le trouble mais qui ose pas aller là parce que c'est un garçon, c'est c'est pas ça c'est pas là qu'il voulait aller t'sais. lui oui. il est, avec son statut de, de star de vedette, il est censé marier la plus belle fille de l'île, la chicks de l'île, puis c'est là qu'il va aller <rire> puis euh, malheureusement il, ce personnage-là de viola, Cesario qui arrive, qui, qui le trouble énormément.
2: Ouais. Alors c'est intéressant aussi parce que pour une pièce qui est écrite en 1602, il y a euh, aussi un personnage qui au début, on voit qu'il est amoureux d'une femme finalement à la fin, vers la fin de la pièce, il y a un homme qui l'embrasse puis là il se dit, ah oh, ben finalement c'est peut-être le fun de se faire embrasser par un garçon est-ce que vous pouvez nous expliquer Frédéric, à l'époque en 1602 est-ce que les gens trouvaient ça choquant est-ce que cette espèce de jeu de flirt, les garçons qui embrassent des garçons et tout ça, est-ce que c'était euh, avant-gardiste de la part de William Shakespeare
4: Mais c'était complètement accepté par le le public. Puis tu sais, Shakespeare, ce qui est fascinant, c'est que dans la même salle, il réunissait le peuple, mais il y avait la monarchie, il y avait les bourgeois, puis tout le monde était là, et réuni. puis tout le monde acceptait que les femmes avaient pas le droit d'être sur saint roméo et Juliette. Leur amour était là, mais c'était joué par deux garçons. Fait que cette convention-là euh, était là. Puis là, dans la, dans la Nuit des Rois, on est dans une comédie, en plus. Fait que quand je parle d'un second regard, d'un second degré qui apparaissait, les gens trouvaient ça doublement drôle, parce qu'ils faisaient à ta minute, là, c'est une fille qui se déguise en garçon mais en fait elle redevient un garçon elle redevient ce qu'elle ce qu'il est réellement j'ai l'impression que les gens euh adhérait à, tu sais, quand on parle d'homosexualité, ça a toujours été là, il y avait cette liberté-là qui apparaissait sur scène qui devait être vraiment libératrice.
2: Mais en même temps, est-ce que c'est pas euh, d'une tristesse inouïe de se dire, en 1602, le plus grand auteur euh, euh, britannique, ou en fait de langue anglaise, fait des pièces de théâtre où des garçons et tout ça jouent des filles, où il y a tous ces, ces espèces de, 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 de jeux de rôle, de jeux de genre, et en plus, on parle quand même euh, de façon euh, très ouverte de, de gars qui s'embrassent, puis de se dire que, ben, en 2022, il y a certains États aux États-Unis où euh, l'homosexualité n'est même pas encore acceptée. On a l'impression qu'on avance par en arrière?
4: Ben oui. Je, écoute, c'est un, un triste constat. Puis c'est pour ça que la pièce elle, la pièce existe, puis elle, comme tu dit, elle, elle est cruellement, d'actualité, parce que c'est ce que vit Orsino, tu sais, puis le personnage de Malvolio aussi, est-ce que je transgresse ça, je transgresse les codes, je transgresse la, la case où, où, où est-ce qu'on veut que la société euh, me voit. Euh, là, à l'époque de Shakespeare, tu sais, son grand talent aussi, c'est de pouvoir, il euh, écrivait pour, euh, même si c'était des hommes qui jouaient des femmes sur scène, euh il écrivait avec l'esprit d'une femme. Tu sais, qui était Shakespeare? On ne mm. sait toujours pas. Hein? Est-ce mm. que c'est une autrice? Est-ce que c'est un auteur? On sait, ça Plusieurs
2: auteurs, oui.
4: Ce talent-là de pouvoir se mettre dans la peau d'une femme et de nous, de nous raconter intérieurement. Un peu ce que Michel Tremblay fait avec Les Belles-Sœurs. Tout à fait. Vous pas avez raison. Femme, mais il est capable de prendre la parole d'une femme. Fait que, je pense que ben, pour faire ça, il faut un grand talent de pouvoir se mettre dans la, dans la peau de l'autre.
2: Ouais. Alors j'ai une question, parce qu'on a dit à quel point c'était moderne, à quel point c'était vraiment de la langue euh, commune, une langue que, à laquelle on peut s'identifier pourquoi est-ce que vous demandez encore en 2022 à des comédiens qui sont québécois de jouer avec un accent français, ils ont un accent français qui est plus fort que mon accent français à moi Frédéric, Et pour... pourquoi?
4: Et pourtant c'est. écoute on a eu ce, ce cette discussion-là sur la langue, euh, c'est sûr que, mettons, Yves-Jacques est plus pointu sur le français. Euh, François Simon aussi fait beaucoup de doublage, Mais sinon, c'est la langue de Rebecca il y, y a même, si on l'entend, là, dans certains personnages, le personnage d'Alex, le personnage de Thomas, on a tout déslaqué, on a enlevé ah, le, <rire> le plus positif.
2: Vous Parce avez déslaqué, Mais quand même, il y a quand même beaucoup, là, je pense à Jean-Philippe Perra, euh, tu sais, qu'on voit dans des séries, qu'on voit, bon, ben là, il parle quand même avec un français, un petit accent comme ça, là, bon, euh, vient Oli, euh, Olivia. Il euh, n'y a pas un petit peu, euh, c'est pas un peu gênant, Frédéric. Puis c'est vraiment le seul bémol, ben, j'ai adoré la pièce, mais, Écoutez, moi, je, je le sais, je me fais reprocher d'avoir un accent français, mais c'était rien. Je parle joie à la côté d'eux.
4: Ouais, mais je, je, je l'entends bien, j'entends bien. Euh, puis on a eu, tu on a quand même Adrien, c'est un Français sur scène, il y a eu quand même ça aussi. Euh, JP, Jean-Philippe, il y a, tu sais, le texte, même si on dit qu'il est concret, c'est quand même une poésie qui est, tu sais, les, les négations dans le texte de Rebecca sont là. Euh, pour moi, c'est important. Ça a mm. pas écrit. Le texte n'a pas été écrit comme Michel Tremblay. Non, non. Le texte n'a pas été fait. Dans ce temps-là, il y a comme un soutien, il y a comme quelque chose d'un d'un peu plus grand qui doit apparaître parce que ce, cette langue-là que, que, que commandait la l'autrice la, était très soutenue. Euh, fait qu'on a dit, ben écoute, il faut que les nœuds soient là, il ne faut pas les élaguer, il faut que c'est ça. Fait que c'est un, imagi... un monde imaginaire aussi. T'sais, on ne voulait pas. Ouais, j'entends bien, puis on a on a beaucoup discuté en... en tu sais, comme quand on monte un Molière, là, est-ce qu'on ouais. va le monter plus en québécois? Mais il y a comme quelque chose dans... Tu en même temps, quand tu... Moi, je parle je vous parle ou je parle mettons en entrevue, ou je parle avec mes amis tu sais je parle pas en joie je parle pas mettons comme Oui, ouais, mais c'est une question
2: d'accent pas une question de vocabulaire mais écoutez c'est pas c'est pas pas un gros reproche c'est juste une question ah, non, non, que non, je non, me posée tout
4: le même que cette discussion là est hyper
2: importante. ben oui elle est super importante en tout cas la nuit des rois de shakespeare écrite en 1602 mais vraiment remise au goût du jour avec des gars sur la scène qui ont des guitares électriques yves jacques joue de la batterie c'est vraiment c'est hyper moderne il y a des projections Vidéo, c'est magnifique. Jusqu'au 15 octobre au théâtre du Nouveau Monde, puis après ça en tournée du 3 au 26 novembre. Donc, un petit peu partout au Québec, on va pouvoir le voir. Merci beaucoup, Frédéric Bélanger, comédien et metteur en scène.
4: Merci pour votre temps, c'est très apprécié.
2: Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène,
0: Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Culture, tendance et société. Steve Fortin.
2: Alors, Steve, t'as réagi comme beaucoup de gens à cette petite vidéo que Dominique Anglade a mise sur les médias sociaux, où on la voit est en train de se préparer à participer au débat des chefs hier soir. Voici ce que ça donne. Alors, euh, bon, alors elle est en train de danser manifestement dans une loge quelque part à Radio-Canada, euh, puis elle danse, puis elle, elle fait comme... Elle essaye de faire une danse, yo! Tu sais, Elle essaye un peu d'être cool sur une chanson des Black Hat peace Peas, et euh, quand on entend là, ouh, ouh, ouh ben c'est elle qui chante. Euh, formidable ou ridicule, Steve?
5: Ah, oh,
3: j'aime pas ça faire ça, mais euh, sincèrement, c'est même malaisant. Le mot qui m'est venu, c'était malaisant, puis... Euh, J'ai rien contre le fait là, de, de l'action. On en a parlé plus tôt cette semaine. Je disais moi, Justin Trudeau entame la chansonnette, tout ça, ils font ce qu'ils veulent. Mais dans ce cas-ci, il ne faut pas oublier la genèse de cette vidéo-là. En tout cas, c'est mon interprétation. La nouvelle Dominique Anglade, la nouvelle chef, on, on va voir Dominique c'est euh, plus cool maintenant, mmh. renouveler tout ça. Puis ta couche de ça, c'est du domaine de la vidéo. de Stéphane Dion, ça, là, là. Euh, la caméra qui monte et tout ça, je veux dire, c'est malaisant à ce point-là pour moi.
2: Ouais, Alors, c'est un petit peu comme le Coke 2.0, là. cest le nouveau Coke. Et puis, ben, finalement, il y a ouais. dû être retiré des tablettes parce que personne ne personne l'aimait. Donc, vaste campagne là. de marketing. Mais en même temps, euh, j'ai l'impression que les chefs, ils ne savent pas plus quoi faire. Il ne savent plus sur quel pied danser, c'est le cas de le dire, pour aller chercher un électorat plus jeune. Tu sais, quand as un Gabriel Nadeau-Dubois, un Paul Saint-Pierre Plamondon devant toi, des petites jeunesses, ben, c'est sûr que tu te fais aller le popotin en disant, ben là, si je peux aller chercher le vote d'une coupe de, de moins de 34 ans, de 18-34 ans, ça va faire la job.
3: Ben, tu sais la, la vidéo de, de Gabriel Nadeau-Dubois où euh, on le voit avec euh, fruits légumes là, je me souviens plus trop puis euh, moi j'ai vu des gens qui ont fait des mèmes avec ça, Fardoche. <rire> tu sais je veux dire il difficile de se mettre en scène quand tu un quand es un politicien puis il faut que il faut que un certain swag que c'est pas tous les, les, les politiciens euh, ce n'est pas, pas tout le monde qui l'a. Puis là-dessus, c'est comme si on avait essayé de le, de le créer dans le cas de, de, de Dominique Anglade, on a voulu comme le forcer, puis je sais pas, je me suis demandé, les gens qui ont mis ça en ligne, admettons que c'est Dominique Anglade elle-même, puis que c'est une initiative totalement personnelle sur son compte, je doute que ce soit ça, je suis à peu près certain que c'est pas ça. Refaites-la, refaites-la un peu, écoutez-la, ça se peut pas. Mais là, tu mets ça en ligne, puis j'ai même entendu là, la très sérieuse et, et très compétente Chantal Hébert, je trouve, qui a commenté cette vidéo-là, puis qui disait, mais ben, oui, c'est c'est euh, ordinaire, mais elle c'est du point de vue même de, de la du positionnement politique comment on a fait, mais c'est malaisant et, et dans ce cas-là, ben, si j'avais été euh, Dominique Anglade, tant qu'à faire ça, euh, j'aurais fait ça dans un dans un autre setting complètement que d'envoyer ça avant le débat des parce ben, a été envoyé d'après moi avant tout juste avant le débat des chefs comme tu le dis dans la loge on se prépare, mais je ne sais pas ça y ajoute en, en moi je trouve que je me serais présenté ensuite euh, sur la... la la tribune, puis euh, je ne sais pas, là, il y, y a quelque chose là-dedans qui n'aurait pas marché. Puis, y, on ne réussira pas euh, à faire passer cette politicienne-là pour plus que qu'est-ce que son parti est. Puis, ce que j'ai pensé... Qu qu'est-ce qu que tu veux dire, Steve? Ben, parce que je trouve qu'on fait porter beaucoup trop sur Dominique Anglade l'état du parti ben, qu'elle mène présentement. Et, et en ce moment, c'est elle la figure publique de la dérive d'un parti qui a été jeté à terre par des gens avant elle. J'ai nommé Philippe Couillard et Jean Charest. Elle est arrivée par après. Elle est arrivée dans un parti qui était divisé. Elle a pris la tête d'un parti qui aurait dû être mené par André Fortin parce que les membres auraient voulu que ce soit André Fortin, mais il s'est désisté, le député de l'Outaouais, libéral, le dernier, hein, euh, dans ce point-ci. Et, et, et c'est ça qui s'est passé. Je trouve que Dominique Anglade, on la place dans une position où elle veut se réinventer des trucs comme ça, alors que c'est probablement, la, la cause est probablement pour moi, en tout cas, là, irrécupérable. On ne va ouais. pas changer l'image du Parti libéral et pas avec Dominique Anglade. Et je trouve que ça fait un petit peu pitié qu'elle euh, se mette en scène comme ça pour une cause qui euh, est manifestement perdue et dont elle n'est pas euh, la cause, en tout cas, là.
2: Ouais, mais en même temps, euh, quand on a, quand la campagne a commencé, chaque parti s'est vraiment oui. positionné, puis elle sur oui. les affiches, c'est marqué Dominique. En gros, on a l'impression oui. que c'est qu'on vote même pas pour le parti libéral, euh, qu'on vote pour Dominique. Alors le fait d'utiliser son prénom de façon euh, vraiment euh, ostentatoire, le fait de oui. personnaliser euh, le, le 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 parti vraiment. Donc c'est elle-même s'est mis ça sur les épaules. À alors, après, si euh, ça se passe bien, évidemment, les gens vont dire que c'était une équipe. Si ça se passe mal, les gens vont dire que c'est de sa faute à elle. Mais dès le départ, ils ont positionné ça comme étant... Tu sais, quand on parle en termes d'image, c'est ça qu'on est en train de faire oui. en ce moment, ben, l'image, ils l'ont, personnalisé, c'est Dominique. Puis là, quand ils nous disent que c'est la nouvelle Dominique, c'est parce que la semaine dernière, ça s'est mal passé, puis que les gens l'ont trouvée abrasive, qu'elle interrompait. Alors, euh, il faut la rendre sympathique. C'est aussi simple que ça?
3: Je suis content que tu parles de ça, parce que le positionnement sur les images politiques, c'est très important, tout comme le, 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 le sont les slogans, on en a parlé, mais dans ce cas-ci, euh, même si on a essayé de faire. C'est comme tu disais, c'est 2.0, Dominique 2.0, à l'intérieur de deux de trois semaines de campagne, on est déjà en train de repositionner. Ça, va, oui. ça, ça ne va rien changer. Et, et c'est ça qui est un peu dommage. Moi, je pense que dans cette campagne-là, euh, tu parlais de Gabriel Nadeau-Dubois puis Paul Saint-Pierre Plamondon. Ce que j'ai retenu du débat d'hier, et j'ai fait ce que je t'avais dit l'autre fois, je l'ai à moitié euh, avec l'image, à moitié à la radio. Euh, c'est intéressant de faire ça qui va se passer, là, et si tout à coup on avait redécouvert les vertus de, du contenu dans une dans une campagne électorale, parce que ces deux jeunes-là sont en train de nous remettre les yeux devant les trous, et tout à coup, quand tu arrives bien préparé avec un message clair, concis, euh, qu'on est capable de livrer, mm. que les gens vont comprendre, calmement, ben c'est drôle, hein, mais c'est Paul Saint-Pierre Plamondon, et euh, un peu hier, ça a, ça a moins bien été pour Gabriel du mais c'est ça qu'on est en train de voir mais tout le monde a apprécié la formule d'hier, puis de voir qu'on ouais. avait du contenu et tout ça. Mais... Cependant, j'ai vu des critiques de gens qui disaient, ben, est-ce que c'est vraiment nécessaire, par exemple, Eric Jam regarde directement dans la caméra comme ça, ou Dominique Anglade aussi le fait ouais. à quelques reprises. Mais je veux Mais revenir... En
2: gros, veux... Oui, je vais revenir oui. sur euh, Dominique Anglade elle-même et oui. euh, sa clip, parce qu'on va parler plus loin plus tard euh, avec euh, d'autres personnes du débat. Euh, tu m'as oui. lancé cette idée-là en me disant est-ce qu'on la juge plus durement parce que c'est une oui. femme, donc non pas vraiment euh, euh, ça aurait été mettons euh, euh, je sais pas Eric Duhem qui danse avec euh, avec son pitbull ça aurait été la même chose
3: Rapidement? oui à oui, tout à fait, puis euh, quand un politicien se plante, qu'il soit un homme ou une femme avec une vidéo politique, j'ai évoqué celle de Stéphane Dion, on était au balbutiement des, des réseaux sociaux à ce moment-là, et, et un, un chef qui décide de faire une vidéo, c'était tellement ridicule, il s'est fait crucifier avec, avec, avec par cette vidéo-là, et quand c'est réussi, les gens vont aussi encenser, on a parlé, moi j'avais je te l'ai déjà dit, la vidéo de Jack, de Jack Meeting sur la longboard, le ouais. swag là, c'est ça, ça c'est bien fait, ça c'est réussi, puis l'équipe de Jack Layton avait réussi à mettre en scène Jack Layton dans des situations où il était à son avantage et on le faisait bien ça peut réussir, mais dans le cas de Dominique Anglade, elle s'est plantée, puis on n'est pas plus dur avec elle parce que c'est Dominique Anglade On est moi, moi je suis dur avec elle parce que je regarde ça puis je me dis, son équipe n'aurait pas dû mettre ça en ligne puis on est je ne sais pas si ça va l'aider
2: on est d'accord, euh, tout à fait. Et euh, ben, je sais pas, moi, je danse comme un pied, là, vraiment. Je danse comme un pied, je chante comme une casserole. Ben, ça me viendrait pas l'idée de me filmer en faisant les deux en même temps. Donc, euh, à bon entendeur, salut. <rire> Merci, Steve Fortin. <rire> Sophie Durocher
0: Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie du
2: C'est tout en anglais, Sophie du C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme. Le Québécois moyen était... Euh, quelqu'un qui
1: subissait et qui se disait, je ferme ma gueule, ben, je veux pas perdre ma job. La
2: rencontre. Cet asservissement, cette servitude volontaire. C'est
1: quelqu'un qui va dire, par exemple, moi je à l'urgence, là j'ai attendu six heures, OK? La
2: rencontre, Nantelle, du Rocher. Guy Nantel, je sais que tu as euh, regardé le deuxième débat hier soir sur les ondes de Radio-Canada. Moi, euh, j'étais dans une sur une salle, dans une salle de théâtre, je regardais du Shakespeare, puis je me disais, un débat, finalement, c'est comme une pièce de théâtre. C'est juste qu'il n'y a pas vraiment de metteur en scène, mais les comédiens, des fois, ils sont bons, des fois, ils sont pas très bons.
1: Oh, ben là, tu peux pas me faire plus plaisir de commencer comme ça, parce <rire> que, franchement, tu rien manqué. C'était...
2: Plat,
1: Écoute, c'était écrit, là devant moi, j'ai écrit, genre, 17 lettres A avec des T et des e. C'était plat. Sérieusement, là, autant tu te souviens, la dernière fois, on s'était parlé du débat de TVA, puis oui, c'était cacophonique parfois, mais je... tu sais, il y avait eu plein de formules chocs, puis de... de débats de combats oratoires, euh... Écoute, il se passait rien. Ça me faisait penser, c'est à quoi un, un combat de boxe qu'on te promet le championnat du monde, puis il va se passer de quoi là, puis finalement, ben c'est comme tout le monde euh, a peur d'attaquer, fait c'est des petits jabs. Là, des petites jabs pour éloigner l'autre, mais tu sens qu'il ne comme, il se passait rien. Écoute, euh, c'était une pluie de d'insipidité. De, de, Je trouvais qu'il ne parlait pas au monde. Euh, tu le plus proche d'une formule choc qu'on a eue, c'est le gars qui a dit à Gabriel Nadeau Dubois, vous vivez au pays des merveilles. Là. Ouais. Oh, ouais écoute, euh, franchement il ne se passait vraiment rien.
2: Oui, puis l'autre vraiment... a répondu en disant, euh, ben, vous avez sorti les décorations d'Halloween. C'était un peu maladroit parce que, bon, ben, toi, évidemment, c'est ton métier, mais ça prend une ligne, un punch. Il aurait fallu qu'ils disent, ben, vous, vous faites peur au monde. Euh, je veux dire, je ne sais pas où vous vivez au pays de Frankenstein. Oui, ça aurait pris une, réclique, une réplique plus du tac au tac parce qu'il y a plein de gens, que je vois ça passer, qui disent, ben, qu'est-ce qui voulaient dire quand ils disaient les affaires de la... De... Une déclaration ben écoute, les, de Halloween.
1: Pis... Les formules étaient pas bonnes. Il ouais. était mal écrit. En plus, il était appris par cœur. Tu sentais que ça manquait de spontanéité. Il euh, parlait pas au vrai monde comme la première fois. Toutes des espèces de vous. Vous avez fait un déficit d'investissement de revenus de l'État lié à l'inflation. On investit 38 de surplus dans les deux premiers trimestres. C'est quoi? Le monde n'a rien à cirer de ces affaires-là. Là, <rire> non parle mais concret? Oui. Désolé, là, mais c'est un débat. Il oui. faut que ça parle au monde. Là, ça va être une entrevue à cinq. T'sais. Je veux bien éviter la cacophonie mais à un moment donné, écoute, ce pas des farces. Là. Des fois, il y en a un qui y attaquait l'autre, puis l'autre, il levait la main en regardant Patrice Roy pour comme poliment demander est « Est-ce que je peux répondre? » Puis en plus, Patrice Roy, des fois, il faisait euh, bien On y reviendra plus tard à ça. »« Mais non, écoute, tout pour casser le show. Euh, » Avec des vox pop interminables au début de chaque euh, dossier qu'ils faisait là. Tu ils d'inflation de m'emmener. Fait que là, c'est plein de monde qui parle. Mais... Ah, moi, je trouve que le beurre rend cher, euh... ah, moi, que est rendu cher. moi, je trouve que c'est quand je mets du gaz dans mon char. Les ouais, carottes, mais attends. Là, plus achetable,
2: bon, ben, décide-toi, Guy Nantel. Décide-toi. Soit tu trouves que les politiciens, hier, au débat, ont pas assez parlé au vrai monde. Soit tu trouves que quand on donne la parole au vrai monde, c'est pas intéressant. Branche-toi, ah, ben, là.
1: Alors, tu me demandes de me décider. Ben, parfait, je vais me décider. C'est exactement le contraire qui aurait dû euh, avoir lieu. C'est-à-dire que Radio-Canada, avec là, leurs experts et leurs journalistes, tout ça là, eux autres, il faut qu'ils soient bien terre-à-terre, bien chiffrés. Eux autres, il faut qu'ils mettent la table au débat. Et après ça, c'est aux politiciens de s'adresser mmh. au monde. Mais là, c'était plus le contraire. C'était de la démagogie inversée. C'est Patrice Roy qui... Un homme du monde qu'on ne connaît pas. Là, là, je vais vous parler d'une professeure que j'ai rencontrée, là, Noémie Dumas, là. Noémie Dumas, là, elle m'a beaucoup touchée, Noémie Dumas. Il <rire> y a un homme comme trois fois. Parce qu'elle pense quitter la profession, Madame Dumas, c'est quand même quelque chose. Oui, mais ça ne nous dit rien, ça. Ça, là, tu veux juste nous montrer que tu es proche du monde, mais ça ne décrit pas le portrait général. Tu peux Tu peux faire dire mm. n'importe quoi à n'importe qui qui va te dire quelque chose sur son métier, mais ça ne veut pas dire que c'est représentatif, tu sais. L'idée, ce n'est pas d'être proche, pas proche du monde, mais à un moment donné, ça prend des journalistes sérieux qui mettent la table, puis après ça, des débats qui s'adressent au monde. Je trouve que la formule, oh, franchement, il n'y a personne qui a été c'est profondément bon là okay. à cause de la formule.
2: – Bon, alors moi, j'aime ça te parler avec, euh, avoir ton regard sur un débat, justement d'un point de vue de quelqu'un qui euh, sait comment placer une ligne, comment, comment la rendre, et le sens de la répartie. Quand t'as un Gabriel Nadeau-Dubois qui dit euh, « Si le privé en santé ça marchait, on le saurait mm », -hmm. et du tac au tac, t'as Éric Duhaime qui lui répond « Si le socialisme fonctionnait en matière de santé, on le saurait, je m'excuse ». C'est peut-être des lignes qui étaient écrites à à non,
1: c'est la meilleure réplique de la soirée, bon, ça. Je ce que j'ai devant moi. Vraiment, meilleure réplique de la soirée, je trouve que ça a été ça, encore une fois. Mais ça a été la seule. Hein. Éric Diem n'a pas été très bon euh, dans ce débat-là. Je trouve qu'il n'y a personne là, qui est vraiment ressorti, mais lui, je trouve qu'il est ressorti à l'envers. La dernière fois, je l'avais trouvé euh, beaucoup plus euh, fluide, si on veut, plus, plus confortable. Je crois qu'il y a l'air des fois d'un chevreuil euh, tu sais, qui, qui voit un char qui s'en vient vers lui depuis qui ah ouais. a de la misère à suivre la circulation. Euh, Paul était bon, là, Saint-Pierre-Plamondon, mais là, il y a comme un, un petit buzz autour de Paul parce qu'il y, y a comme une forme de sympathie parce que, euh, bon, les gens le découvrent. Les journalistes, qu'on dirait autant que... T'sais, moi, je le connais. J'ai fait trois débats contre Paul. Je, je sais qu'il est compétent. Mais en même temps, je veux dire, là, il, il y a beaucoup de, de bons commentaires qui tournent autour du fait que bon il est gentil et qu'il coupe pas la parole. Mais moi, mais le contenu. Bien, oui, ben,
2: le contenu, oui c'est le contenu qui est important. Sens, je suis
1: pas en train de dire qu'il n'y a pas de contenu, mais je dis juste que ouais. c'est un peu comme François Legault. Il, il, a, il a comme occupé, le, le, au niveau du casting, il a occupé le, le, le bon monongue qu'on a tous dans la famille à un moment donné. Ben, Paul Saint-Pierre Plamondon, il est un peu comme le cousin gentil, là, le, le, le bon gendre, si on veut, le, le bon ouais. gendre là, que, il est cute, puis il parle pas trop fort, puis il laisse parler les gens. C'est le fun, mais en même temps, tu sais, pour un débat, moi je trouve que ça il faut être un petit peu plus en tout cas, il n'y a pas eu de, de grandes idées révolutionnaires, là. Des fois les gens en parlent là, comme s'ils avaient dit des choses euh, vraiment fantastiques. Moi, je j'ai pas, pas trouvé ça. Il n'était pas le contraire non plus, là, mais euh, Bon, c'est ça, mais... euh, C'était beaucoup par, par sympathie. Dominique Andelade était moins mauvaise, euh, tu sais, plus focus, plus d'assurance, mais en même temps, Dominique Andelade a quelque chose de bien agaçant ceci c'est que il y a beaucoup le « moi, moi, moi ». Dossier immigration, « ah ben moi, moi, je viens d'une famille, là, deux immigrants, puis là, elle ne passe ses affaires. Après ça, dossier éducation, ben moi, là j'élève deux ados, puis en plus, j'ai été élevé par deux professeurs, puis dossier santé, ben moi, ma mère a souffert de maladies mentales, puis ça, ça marche une fois dans un débat, mais il ne faut pas qu'à chaque fois qu'il y a un dossier, tu veux montrer que toi, tu es tellement proche de la situation que. Bon, sinon, François Legault, moins stressé, un petit peu plus à l'attaque, mais encore une fois, c'est un succès qui est relatif par rapport au dernier débat. Il était meilleur, mais j'ai pas trouvé que personne a lâché rien de particulier, Gabriel Nadeau-Dubois non plus.
2: Mais justement, revenons sur Gabriel Nadeau-Dubois. Toi, euh, sur les ondes de Cube Radio, tu nous as fait toute une analyse du programme, justement, d'aller chercher dans les petits recoins aussi du programme de, de Québec solidaire pour montrer des mesures plus extrêmes. Tu l'as fait également euh, à l'émission Le Monde à l'envers, vendredi dernier, quand tu vois justement qu'il y a un François Legault qui essaye de coincer Gabriel Nadeau-Dubois justement sur son programme, puis que tu as l'autre qui lève les yeux au ciel en disant non, 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 c'est pas ça, euh, tu devais quand même être fier de ton de ton François Legault, là?
1: Ouais, mais je trouvais qu'il sortait pas les sortait pas les bonnes affaires. Euh c'est très difficile de l'exprimer correctement, mais je, je, je trouve qu'il y a une question de... excuse moi sismes, là, mais de, de timing, du tac au tac, et d'être capable, à un moment donné, d'interrompre quelqu'un puis de dire, là, un instant. C'est pas ça, pas tout, qui est écrit dans votre programme. Puis là, on va mettre une chose au là, mais c'est sûr que si tout le monde lève la main, je peux-tu avoir le droit de parole? Puis c'était vraiment, là, je te dis, ça avait rien à voir avec le débat de, de TVA. C'était vraiment un tour de table. Puis maintenant, vous, qu'en dites-vous euh, puis, il y avait comme une surenchère. Écoute, on tombe en santé à un moment donné. Là, je te le dis, là, tout ce qu'on a entendu dans, dans cette euh, partie du débat-là, là, de manière générale, là, pas juste euh, Gabriel nadeau tout le monde, là, mais on va régler le, les problèmes de santé mentale au Québec. Les psychologues vont être gratuits. Les dentistes vont être gratuits. On va éliminer l'urgence, euh, l'attente dans les urgences. Mm -hmm. Tout le monde aura bientôt un médecin de famille. Il faut qu'il y ait beaucoup plus d'aidants naturels. Les soins à domicile, il est temps qu'on mette de l'argent là-dedans. Terminer le soin, euh, les, les, le temps supplémentaire euh, obligatoire le pour les infirmières. faut augmenter le nombre d'infirmières dans les hôpitaux. faut avoir plus de médecins. Ah non, non, écoute, il faut encore mieux payer le personnel. Mais là, à un moment donné, voyons donc, il y a personne qui interrompt personne, de dire « ouais, mais là, On <rire> comment
2: paye comment? Ça?
1: Comment oui. tu payes ça? Oui. Explique-nous comment tu finances ça. C'est pas un gros piège, là, que, que, que de poser cette question-là à quelqu'un, mais c'est parce que si quelqu'un en en ligne. De trois ou quatre promesses d'un même une après l'autre, ben avec moi, vous allez voir, les dentistes vont être gratuits, les psychologues vont être gratuits. Le, même en éducation, à un moment donné, de le euh, candelade semaine à nous sortir ça. Là. Ben avec nous, là, le Parti libéral, là, ben moi je vous le dis, là, on va payer les lunches pour les enfants, puis les services de garde, c'est pas normal que ce soit les parents qui payent ça, puis les effets scolaires, ça c'était dans l'autre débat qui avait dit ça ben quoi encore, tu sais, moi je veux juste rappeler aux, aux libéraux que la crise des carrés rouges ben oui. va sortir une scène de plus si vous autres qui étiez au pouvoir, tu sais, c'est pas une phrase assassine, mais quand même, tu te confrontes un peu
2: donc finalement, ce que je comprends c'est que toi, tu aurais fait des meilleures lignes pour Dominique Anglade, des meilleures lignes pour François Legault, des meilleures lignes... Non, mais c'est vrai, c'est intéressant parce que t'es... Bon, bien sûr, t'es associé avec le, le Parti québécois puisque t'as été candidat à la chefferie, mais, mais je pense que tes positions sont suffisamment... Euh, euh, intelligente, parce que, dans le fond, on veut tous la même chose, on veut le bien du Québec, on veut que ça roule mieux au Québec. Donc, euh, si tu avais été modérateur, peut-être que tu aurais pu aiguiller, justement, en posant ce genre de questions-là.
1: Ben, c'est sûr que le piège, c'est que moi, je serais peut-être pas un bon modérateur, parce que je suis peut-être trop confrontant. dans ouais, j'avais euh, ouais. dans le lancement de mon livre, je, je, je m'étais fait reprocher <rire> ça avec raison, mais tu sais, des fois, je me fais dire que je suis trop agressif en débat, mais si on veut un bon débat, ça peut ça prend de ça, tu sais. En immigration, Gabriel Nadeau-Dubois a dit à la fin... Écoutez, nous, notre plan, il faut ouvrir les bras aux immigrants et leur donner la piqûre du Québec. Ben, dans le festival des phrases creuses, il mériterait un prix, mais je veux dans un <rire> débat politique, je suis désolé, mais ça ne veut rien dire. Après ça, il nous sort la laïcité, la neutralité de l'État, c'est une valeur fondamentale en démocratie. Mais une femme qui veut porter un voile en travaillant dans la fonction publique, ça, il n'est pas question qu'on empêche ça. Ben, tu viens de mais dire une chose de dire... son contraire. Ben, c'est une personne ça. qui intervient.
2: Ben oui, mais non, mais ça, tu, tu me racontes ça parce que moi, je ne l'ai pas vu. Mais ça, c'est une aberration. Si j'étais en débat à la télé avec quelqu'un et quelqu'un me dirait ça, je dirais, ben, c'est parce que il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Tu peux pas avoir... C'est comme les gens, euh, Guy, qui nous parlent de euh, la laïcité ouverte. Ben, il y a un, une sorte de laïcité c'est la séparation <rire> entre...
1: c est, c est, Tu peux pas être végétarien et manger un peu de viande. Tu es, es végétarien ou tu ne l'es pas. Pis, moi, ça me dérange pas. Descends de ta position, si tu veux, Puis dis, moi, je veux de manger de la viande, mais dis pas que je suis un végétarien qui mange la viande de temps en temps. C'est la même chose pour la laïcité. Mais tu sais, Éric Duhaime, quand il parle d'immigration, ben lui aussi, là, il veut plaire de plus en plus aux immigrants. Puis là, lui, il nous sort, il est temps qu'on cesse de parler de chiffres par rapport au seuil euh, là... d'intégration. Ben, tu te fies sur quoi c'est quoi? Explique-nous, détaille-nous ça c'est la nouvelle rhétorique là, des fédéraux à cette heure de dire ça, faut arrêter dans, dans le monde à l'envers aussi, c'était ça la mais conversation oui, la semaine je sais. passée C'est pas faut bien, de, pas de, bien de parler de chiffres, chiffres. ben ça, voyons, ben ouais, mais, mais non
2: Mais, non, mais moi, moi si j'avais été là et monsieur si j'avais été là, je te dis que j'aurais retourné mes manches là, mais j'aurais retroussé mes manches, mais non mais c'est ça, ça qui est ridicule, c'est que la raison pour laquelle on parle de chiffres c'est que en ce moment il y en a 50 000 donc c'est sûr qu'on parle de chiffres parce qu'il y en a qui disent qu'il faut qu'il y en ait plus, il y en a qui disent qu'il faut qu'il y en ait moins, puis il y en a qui disent c'est parfait comme c'est là. Je veux dire, c'est sûr qu'il faut parler de chiffres. C'est comme si tu me disais, on va, on va parler de chimie, mais il ne faudrait surtout pas parler de la composition chimique des ingrédients. C'est ben, de ça qu'on parle.
1: Ben, si tu ne pas de chiffres, eux autres, ce qu'ils disent, c'est non, non, il faut, faut parler des humains. Il faut, ouais, ouais. Tu sais, euh, Dominique Andelade, elle a dit, il faut arrêter de parler de menaces. Ben, C'est parce qu'on ne parle pas de menaces, mais on parle quand même de, de conséquences qui sont liées directement à l'immigration. Oui. Est-ce qu'on peut les nommer? Est-ce qu'on peut les chiffrer? Est-ce qu'on peut les calculer? Est-ce qu'on peut aussi se comparer aux chiffres de proportionnels par rapport aux autres oui, pays oui. auxquels on se compare? Absolument. Et ça. fait, tu sais, Il y a plein de trucs comme ça qui n'étaient pas dits. En plus, il faut cesser d'enlever des droits aux anglophones.
2: Mais oh, non, ouais. c'est ridicule. Oh, hey, Il ouais. Ouais, bon, ouais, y a personne ça. qui
1: lève la main et qui fait « Time out ». Moi, j'aimerais ça que tu m'énommes les droits qu'on a retirés aux anglophones, parce que est la minorité la mieux traitée sur ouais. la planète Terre. Tu sais. ouais.
2: Guy, merci beaucoup.
1: Oui, bon euh, débat ce soir. Faut que tu t'ailles à l'émission de CFM Bureau. J'ai hâte d'écouter ça.
2: Merci beaucoup. À, ouais, merci. à très bientôt.
0: Quelle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Rocher reste toujours
5: Sophie Rocher. À quoi sert une chanson si elle est désarmée Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés Comme une langue ancienne
1: qu'on voudrait
2: massacrer
1: Je veux être utile
2: à, à vivre et à... à rêver Bon ben c'est lui qui chante, hein? moi je chante vraiment comme une casserole Je voudrais pas te détruire non, votre je... plaisir, non c'est pas mal, c'est pas mal. Vous trouvez pas Julien Claire? Bonjour Julien Claire. <rire> Bonjour.
5: Non, Mais... c'était pas mal.
2: Oui, ben, vous, <rire> écoutez, vous me donnerez des cours de chant en privé, <rire> Julien Clair, <rire> pour améliorer ma voix de casserole. C'est un plaisir de vous parler. Vous êtes euh, au Québec, <rire> en tournée. Euh, ouais. On est très heureux de vous avoir avec nous, d'autant plus que la tournée s'intitule « Les jours heureux ». Moi, j'ai choisi de, de faire écouter la chanson utile avec des paroles magnifiques d'Étienne Rodagil, euh, mais ouais. on a tous une chanson « Qu'on préfère » de Julien Clerc. Et vous, vous êtes livré un, livré un peu à l'exercice inverse. Vous êtes allé choisir oui. dans Gilbert Bécaud, Montand, Brel, Barbara, vos chansons oui. préférées à vous. Donc, vous pouvez vous aussi être un fan. Ah
5: oh ben oui. Et puis même, euh, j'ai été fan depuis... Euh, euh, mon, toutes ces chansons, c'est mon ADN français. C'était tous les idoles de ma mère. Donc, euh, je les ai entendues très petits, en fait. Mais La chance que j'ai eue, c'est qu'ils soient encore là quand j'ai commencé, euh, quelques vingt ans plus tard, à chanter moi-même. Évidemment que j'ai pu tous les rencontrer, les connaître et apprendre beaucoup, euh, évidemment, euh, euh, apprendre beaucoup grâce à eux, parce que j'ai fait des premières parties, j'ai fait des duos, ce qui était très impressionnant quand je débutais euh, et que je faisais un premier duo avec Aznavour alors que je chantais depuis quelques mois, par exemple. Donc... Euh, euh, évidemment, à leur contact, tous ces gens qui sont, à mon sens... Euh la génération dorée de la chanson française euh, m'ont montré le chemin, à moi et à quelques autres, d'ailleurs, de ma génération.
2: J'aime beaucoup le fait que vous disiez, Julien Clerc, que c'est la génération dorée. En même temps, est-ce que ça veut dire que les générations qui ont, qui ont suivi, c'était la génération d'argent, la génération de bronze, puis après, la génération ah, de, ah, ah, de carton? Est-ce que ça veut dire qu'on s'en va, que, que mettons, quelqu'un qui, qui, qui fait de la chanson aujourd'hui euh, n'arrive pas à la cheville d'un Jacques Brel ou d'un ou d'un Charles Trenet
5: Mais ça, c'est pas à moi de le dire, évidemment. <rire> euh, c'est un
2: piège <rire> que je vous tends.
5: Oh, c'est aux gens <rire> autorisés à le dire. Oui. Non, ce qu'on peut dire, en fait, je crois que euh, cette génération-là, ils ont, si vous voulez, le paysage médiatique était différent. Nous, on a, on a un, tous les gens de ma génération, on a un double ADN euh, qui est euh, euh, L'ADN francophone, évidemment, mais aussi euh, le rock and roll en gros, si vous voulez, euh, la, la pop musique américaine et anglaise. Oui. c'est pas que, que l'Amérique était absente de leur, de leur racines à eux, parce qu'on peut dire que Trainet il a révolutionné la chanson française. En, en amenant le swing dedans. Ça s'appelait le swing à l'époque. Bon. Ouais. Euh, et puis moi, je me souviens de Beko me disant euh, que son idole euh, secrète, comme ça, c'était Sinatra. Ce ah, c'est ouais. pas, pas que les Américains étaient absents ou que les anglophones étaient absents. Mais, mais je crois que la, la musique américaine, le jazz, ça n'a pas été aussi, une, aussi révolutionnaire que le rock'n'roll. C'est-à-dire toutes les générations de mm. tous les pays qui ont, qui ont suivi le rock'n'roll ont été marquées, j'ai envie de dire, au fer
2: rouge. Absolument. Oui, tout à fait. Et vous avez tout à fait raison. Vous voyez
5: Oui. Et donc, je pense que, quand on est de la génération d'Aznavour, on peut avoir adoré, par exemple, Great American Songbook, avec ces musiques extraordinaires qu'il y a dedans et, 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 de, et de Gershwin et autres et de Irving Berlin mais c'est pas la même chose que d'avoir été influencé par les Stones ou les Beatles Tout à, à fait. mon sens, oui. c'est pas la même chose c'est pour ça que je dis que cette chanson française là elle était, malgré des influences certainement, elle était très française nous on a eu des influences non seulement anglo-saxonnes mais aussi ouvert sur le reste du monde tout d'un coup, le Brésil par exemple, mais, la Bossa Nova. Oui. Et donc, ça fait que la, ça, faisait, ça, ça fait une chanson, certes, française, puisque moi je me suis battu toute ma vie pour essayer de mettre de la musique sur des mots français,
2: <rire> mais c'est moins
5: chanson française que, ce que, que cette époque-là.
2: <rire> oui. Mais est-ce que c'est difficile Est-ce que c'est plus difficile de, de, de mettre le français en musique que de mettre l'anglais en musique, vous pensez
5: Oh bah ben pas quand on est français, moi, moi j'ai du mal à comprendre les jeunes francophones qui écrivent en anglais, euh, je suis peut-être ridicule mais je pense, je pense, je pense que les anglophones, sont morts de rire quand ils entendent ça. Oui, oui. Parce surtout qu'il
2: surtout qu y a beaucoup de jeunes francophones, on les nommera pas, qui chantent en anglais, puis chantent un petit peu comme des vaches espagnoles. Mais ça, c'est peut-être ben, un, un, un autre... Peu. Hein? On est oui. d'accord, on donnera pas de nom, mais à micro fermé, peut-être qu'on on, on pourra en nommer quelques-uns qui chantent un non, peu n'importe comment. Il oui. y,
5: avait, y avait quelques années, il y a une émission, si jamais vous tombez dessus, regardez-le, ça s'appelle Bossa Nova, où il y a tous les grands de la Bossa Nova. Et il et, et, et y, y en a un euh, c'est pas Vinicius de Moraes, ça doit être Carlos Jobim qui dit :« Je supplie tous les jeunes brésiliens de chanter dans leur langue. Oui. » Bon, bah, ben, c'est un peu pareil, je trouve, pour la francophonie.
2: Oui. Voilà. Alors, il faut que je vous avoue quelque chose. Je suis la fan numéro un de Barbara à travers le monde. Euh, vous <rire> reprenez une chanson de Barbara, mais vous avez déjà, évidemment, vous l'avez, euh, vous l'avez côtoyé, vous l'avez frôlé, vous l'avez fréquenté. Oui, oui. Alors, euh, oui. votre plus belle histoire vous me voyez venir avec un <rire> petit jeu de mots ici. Votre plus belle ouais. histoire avec Barbara
5: Mais je ne peux pas vous la dire, malheureusement, oh parce que c'est celle que je raconte en scène. Alors, si je vous la dis, je vais, je vais complètement... Euh... Mais effectivement, j'en raconte une belle en scène. Et enfin, la deuxième belle, on va dire. D'accord. C'était c'était qu'une de mes premières télévisions, on, on m'a fait chanter avec elle, dans un duo. Euh, et, et alors, évidemment, j'étais très euh, impressionné, et en même temps, comme j'étais un très, très grand fan, je suis peut-être le deuxième fan après <rire> vous alors au monde, <rire> j'avais fait mes devoirs en l'écoutant. Euh, euh, je me souviens qu'on avait fait un petit, euh, un petit duo, comme ça, où on chantait chacun une chanson de l'autre. Et c'est... En plus... Alors là, en plus, c'est moi qui étais au piano, alors j'étais oh beaucoup moins pia bon pianiste qu'elle. Quel, ouais. Et, et, et donc, euh, mais en enfin, fait elle était accompagnée par son propre pianiste qui était juste derrière, qu'on ne voit pas à l'écran. Monsieur Romanelli et oui, et Romanelli jouait. Et elle a fait d'ailleurs dans, dans ce petit duo-là une version de ce n'est rien qui était drôle parce que ah. c'était complètement bossa nova. C'était un, un battement qui n'avait rien à voir avec le battement original. Et c'était assez rigolo. Et donc ça, évidemment, c'est resté pour moi un très très beau souvenir parce que je crois que j'avais commencé... Euh, par, euh, par ma plus belle histoire d'amour. C'est vous sur lequel elle avait répondu. Elle avait rebondi en se moquant un peu de moi en me disant, bah, c'est très chic de dire ça en public, euh, etc.
2: C'est <rire> <rire> voilà. absolument formidable. Écoutez, avant de faire l'entrevue avec vous, Julien Claire, j'ai demandé à mon collègue Charlie Marchand, qui est réalisateur et metteur en onde, je lui ai demandé euh, s'il avait une question pour vous puis m'a dit, écoutez, je vais euh, appeler ma famille en France, puisqu'il est français notre ami Charlie, et donc euh, <rire> la, famille, la famille de Charlie qui contient mais vraiment les, vos plus grands fans à vous ve veulent vous poser une question, et la question est la suivante, comment vous faites pour rester aussi beau au très jeune âge de 57 ans, Julien Claire
5: ah, je suis pas... <rire> vous êtes gentil ah, je pense de dire que, que j'ai inversé
2: non je pense j'ai inversé ouais. les
5: deux chiffres mais bon euh, oui vous avez vous avez inversé les deux chiffres mais c'est les deux bons chiffres en tout cas bon. non mais euh, écoutez je sais pas je pense euh, j'ai eu la chance de choisir un métier euh, qui me convenait euh, quand j'étais très 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 jeune et j'ai eu la chance de, de, de j'ai la chance de pouvoir continuer à le euh, à le faire ce métier sans prendre ma retraite je ne me sens pas obligé de prendre ma retraite, Je pense que c'est déjà ça, un grand atout. Et tant qu'on m'aura pas mis dehors, ma foi, je vais insister. Et puis, euh, <rire> je, et puis, et puis, euh, qu'est-ce que vous voulez J'ai. On m'a donné ce petit don d'inventer des mélodies, j'essaie de, de, de...
2: On a une expression au Québec, quand un, gars, quand un garçon trouve une fille très jolie, il dit « qu'est-ce que tu mets sur tes toes pour être belle de même ?» Donc, je pense que la <rire> question qu'on vous fait, Julien Claire, c'est qu'est-ce que vous mettez sur vos tartines le matin pour être aussi fringant et aussi, ah, euh, aussi euh, craquant truc, à, à votre âge
5: alors la réponse c'est peut-être que en fait je prends pas de petit déjeuner, je mange pas de tartines en fait.
2: Ah c'est vrai vous vous prenez pas de gluten, vous prenez des espèces de petites euh, espèces de trucs qui ont, ont l'air du carton là les trucs de. de, de...
5: Oui. Hein? Oui. Oui. Comment ça s'appelle? Même... Hein? Oui oui moi je mange du pain c'est de la publicité moi je sais pas si. Allez-y 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 ah ben, un, ça s'appelle le pain des fleurs. Voilà.
2: c'est ça. Ça voilà. ressemble à du carton. Je trouve que ça goûte comme du carton. Mais si vous aimez ça, Julien Clair, <rire> c'est votre préférence à vous. Vous avez tout à fait <rire> le droit. Vous êtes en spectacle, donc ben, les dates sont, sont, toute euh, une tournée jusqu'au 7 octobre. Ouais, euh, ouais, et demain, ouais. vous allez être euh, au théâtre euh, Maisonneuve. Ouais, neuve,
3: ouais, et ouais. j'y serai
2: et je pourrai entendre votre anecdote sur Barbara. Merci bon. beaucoup, Julien Clair. Ça a été un merci, plaisir.
3: Merci. Au
2: Très agréable. Merci beaucoup. Donc, merci à Marianne Bessette, à La Recherche, qui a été là toute la semaine. Et merci à Charlie. J'espère que je ne l'ai pas trop mis dans l'eau chaude. Je pense que ça va faire plaisir à quelqu'un <rire> de l'autre côté de l'Atlantique. Merci beaucoup à Charlie, donc, pour la mise en onde et la réalisation. Merci à vous d'avoir été là. Et on se revoit tout bientôt.
0: Cube Radio.